0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Primer Fotón. En esta ocasión les quiero contar una noticia que es un poco distinta a las que suelo comentar aquí, pero que me parece muy importante, es un problema que me parece muy importante visibilizar, en especial porque este es el capítulo que corresponde al mes de marzo, en el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y se denomina el Mes Internacional de la Historia de la Mujer. Así que me parece muy importante visibilizar los problemas que las mujeres todavía enfrentamos en la sociedad y en especial en toda el área de ciencias y en particular de exploración espacial, que es lo que voy a comentarles aquí. Para el día 29 de marzo, la NASA había organizado una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional que iba a ser histórica porque después de 214 caminatas espaciales que han ocurrido desde que la Estación Espacial Internacional se puso en órbita, esta iba a ser la primera vez que dos mujeres harían una caminata espacial. Las astronautas Anne McLean y Christina Koch saldrían juntas de la estación y realizarían un cambio de baterías en una de las fuentes de poder de la estación. Así que había mucha expectación todo el mundo de la exploración espacial y quienes seguimos estos temas estábamos muy contentos por este hecho que, en mi opinión, marcaría una gran diferencia en cómo las mujeres estamos participando cada vez más de la exploración espacial y de las ciencias y del mundo en general y, se, y esto se está reconociendo. Sin embargo, quedamos todos un poco desilusionados porque unos pocos días antes de la fecha propuesta para esta caminata espacial, la NASA anunció en un comunicado de prensa que esta se tendría que cancelar. Y ok, las caminatas espaciales son una actividad muy riesgosa, por lo que siempre es importante que cuando se realicen estén 100% seguros de que se puedan realizar. Entonces, si se canceló esta caminata espacial, obviamente la gente se va a preguntar cuál fue la razón y la razón que la NASA dio para cancelar esta caminata fue que las dos astronautas mujeres necesitaban un traje espacial talla M, pero en la estación espacial hay solo uno disponible para utilizar en caminatas espaciales. O sea, el problema no fue por temas técnicos, sino que simplemente por falta de equipamiento para las mujeres astronautas. ¿Y por qué se dieron cuenta de esto ahora? Lo que pasa es que en la Tierra, durante su entrenamiento de astronauta, Anne McLean había entrenado con un traje talla L. Pero, y tengo un artículo sobre esto, así que lo voy a dejar en la descripción de este capítulo, al estar en órbita y debido a la microgravedad, el cuerpo sufre muchos cambios físicos. Los astronautas cambian su estatura y muchas cosas en su cuerpo cambian. Y después de una caminata espacial que ella realizó con un colega hombre unos días antes, notó que en verdad la talla M era un ajuste mucho mejor para su propia seguridad. Pero claro, la otra astronauta, Cristina Koch, también necesita un traje espacial talla M para esta caminata y como hay solo uno, alguna de las dos se va a tener que quedar en la estación. Y acá quiero hacer un comentario porque... Quiero dejar en claro que estoy absolutamente de acuerdo con la decisión que se tomó, en el sentido que Anne McLean dijo que ella no se sentía segura realizando esta caminata espacial con el otro traje, que se podían hacer cambios en los trajes, pero esto iba a llevar mucho tiempo y se tenían que realizar muchas pruebas, y en vez de exponerse a un traje que no ha pasado por todas las pruebas de seguridad, ella decidió bajarse de esta caminata espacial y ser reemplazada por su colega, el astronauta Nick Haig. Estoy totalmente de acuerdo que la seguridad de los astronautas debe ser la primera prioridad, por lo que me parece que fue una buena decisión la que tomó esta astronauta. Sin embargo, la razón por la que esta noticia llamó mi atención y ha llamado la atención de muchos medios en los últimos días, es que nos muestra cómo la NASA no se ha actualizado y cómo todavía... Los resabios de varias décadas atrás, cuando las mujeres no se consideraban en este tipo de cosas, siguen afectando a las mujeres en el día de hoy. Los trajes espaciales son mucho más que solo un traje. Son realmente pequeñas naves espaciales en sí mismos que están diseñados para mantener a los astronautas seguros en el ambiente del espacio y, por supuesto, para que puedan realizar sus labores de mantenimiento de la estación espacial de la mejor manera posible. Y llevar la talla incorrecta de traje espacial puede llevar a muchas complicaciones. Por ejemplo, estos trajes son rígidos, por lo que si los codos y las rodillas de un astronauta no están perfectamente alineados con las flexiones del traje, el astronauta no podría mover ni sus brazos ni sus piernas. Además, si el traje le queda grande a un astronauta, recordemos que estamos hablando del de espacio, la gravedad es mínima, los astronautas están flotando dentro de los trajes, por lo que si alguien está usando un traje espacial que le queda grande, se ve comprometida la visión del astronauta y, por supuesto, las maniobras que tiene que realizar en la estación. Y para contarles un poco de la historia, de cómo se llega a este punto en que tenemos dos astronautas mujeres en la Estación Espacial Internacional, y no pueden salir las dos al mismo tiempo. Los trajes espaciales que se usan hoy en día fueron diseñados y construidos en los años 70, donde por supuesto no se consideraba a las mujeres como una parte importante de los astronautas. Así que en ese entonces se decidió que no serían trajes diferentes para hombres y mujeres, sino que las mujeres simplemente usarían trajes de tallas más pequeñas. Es decir que se ignoró completamente la diferencia que hay entre las proporciones de los cuerpos de hombres y mujeres. Los trajes espaciales se diseñaron pensando solamente en la forma de cuerpo de los hombres y se asumió que las mujeres podrían utilizar trajes de talla más pequeña. Esto ya de por sí hace complicado que una mujer pueda encontrarse cómoda en un traje espacial. Originalmente de estos trajes se hicieron en tallas desde la XS hasta la XL. Esto fue en los años 70. En los años 90 hubo un pequeño rediseño, hubo una reconstrucción, se hicieron trajes nuevos. Pero por cortes de presupuesto la NASA tuvo que sacar algunas tallas, no hacer el rango completo de tallas de traje espacial. Y las que sacaron fueron la XS, S y XL. A los pocos años volvieron a producir los trajes XL, porque habían astronautas hombres que lo necesitaban, pero los trajes de talla XS y S hasta el día de hoy no se construyen. Y esto ha impedido que varias astronautas mujeres hagan caminatas espaciales. Les voy a dejar un artículo también en la descripción de este capítulo donde habla una astronauta que es muy bajita, y que no puede realizar una caminata espacial porque simplemente ningún traje le calza de manera correcta. Y también cuenta la historia de otras astronautas mujeres que han tenido que quedarse dentro de la estación espacial realizando la labor de guiar a los astronautas que están afuera porque no pueden utilizar los trajes. No es seguro para ellas utilizar los trajes que están disponibles. Así que más que solo contar esta noticia y... Bueno, quedar con la esperanza de que pronto podamos tener una caminata espacial con dos astronautas mujeres. Quiero hacer el comentario de que me parece muy necesario que las cosas cambien con los tiempos. Por supuesto que construir un traje espacial es una inversión enorme, cuesta millones de dólares. Pero cada vez hay más mujeres astronautas. En la Tierra las cosas están cambiando. Cada vez hay más mujeres entrenando para ser astronautas y hay más mujeres que están yendo al espacio. Pero mientras en el espacio no se actualicen las cosas, las mujeres seguirán estando en desventaja en temas de exploración espacial. Así que les quería contar esta historia para mostrar un poco este problema y cómo todavía faltan muchas cosas que tienen que cambiar y cómo a veces cosas tan pequeñas que no se piensa que puede ser un problema. La verdad es que sí lo son y nos afectan a las mujeres y nos impiden avanzar a la misma velocidad en nuestras carreras o en lo que sea, en, en exploración espacial, que a nuestros colegas hombres. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los invito, como siempre, a visitarme en primerfoton.cl, a seguirme en redes sociales, en Facebook como Primerfotonblog. Y en Twitter como @blogprimerfotón, blog primer fotón Donde como siempre estoy compartiendo eventos astronómicos observables a simple vista Y pasos de la Estación Espacial Internacional No se olviden de saludar a estas dos mujeres que están adentro Y también a todos los astronautas que van ahí cuando la vean pasar Y pronto les traeré un nuevo capítulo de este podcast